0: Que nunca se pitó, ese fuera de juego que jamás se vio. Aquí no vemos ni escudo ni colores. Esto es Portal Deportivo, sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. A nivel nacional y por supuesto internacional, a todos los que estén escuchando a través de nuestras diferentes plataformas, esto es Portal Deportivo Sin Pelos en la Lengua. Hablaremos tanto de lo que se viene el día de mañana con el conjunto torero, eh, esa semifinal tan importante que se van a jugar la vida y representando al Ecuador. El conjunto canario tiene las miras puestas totalmente en revertir ese resultado adverso que. Para mi parecer, eh, pudo, eh, pudo ser diferente el conjunto canario si no estuviera el arquero Dani Alves dentro de ese gran Flamengo lleno de estrellas. Se podría decir que es un Paris Saint Germain de Latinoamérica por el presupuesto que se maneja y los jugadores que tiene. Eh, esto no da a decir eh, que ya tiene la llave lista, porque si fuera así, Paris Saint Germain fuera el gran eh, comandante de, de esas Champions, lo cual no ha podido conseguir a pesar de todas las figuras, estaremos hablando de su partido que se podría decir más fuerte con el Manchester City, que por fin Lionel Messi consigue anotar con la camisa parisina, estaremos hablando de la fecha. Número 8, la jornada que pasó, y lo que nos dejó la tabla de posiciones, y por supuesto, las novedades, porque al parecer eh, eh, el técnico del Olmedo no va a seguir, fue eh, en, el, en la fecha pasada eh, lastimosamente salió goleado de una manera catastrófica 5 a 0 ante el Deportivo Cuenca que no es un equipo muy goleador y lastimosamente eh, tuvo que, que salir de la institución no, puedo, no se le puede exigir al pobre eh, profe eh, Luis Espinel mucho, porque no posee una plantilla, ya tiene dos jugadores adecuentes pulsados el único que le quedaba el arquero, tres suplentes, que no te llegue el, el carro para transportarte, que los jugadores mismos tengan que ir hacia las inmediaciones del estadio Alejandro Serrano Aguilar para el partido, eh, es complicado, es muy complicado mantener ese tipo de resultados eh, hablaremos sobre el resbalón que tuvo tanto Liga de Quito el resbalón que tuvo eh, Independiente del Valle que abrió la fecha y del resbalón eh, que tuvo el Emelet ante la Católica rival también directo para lo que sería la pelea de esta eh, de esta Liga Pro, la fase 2 Liga Pro Bet Cris, estaremos hablando de muchos, mucho más, eh, en cuestión de minutos se, jug se jugará el, el partido, la primera llave para conocer a nuestro primer finalista eh, de la Copa eh, Libertadores o de la Comebol Libertadores eh, Palmeiras Atlético Mineiro, el día de mañana estaría jugando Barcelona a las 19 horas contra Flamengo el conjunto eh, carioca se, en, eh, se encuentra alojado en cierto hotel de la ciudad de Guayaquil ya hizo prácticas en el estadio George Capwell y todo apunta de que eh, viene con eh, el ímpito de cerrar la de Barcelona no se lo va a hacer fácil el mismo presidente Alfaro Moreno dejó en claro que simplemente eh, ellos van a buscar la hazaña. Y creo que es posible porque demostró que eh, Flamengo es un equipo muy, muy débil en la defensa. Así que siento que se puede revertir ese marcador siempre y cuando Barcelona eh, sepa cerrar. Creo que fueron dos o tres descuidos del conjunto canario que les costaron y también por supuesto eh, estuvo a punto de anotar un gol creo que si Barcelona se venía con un gol acá Guayaquil las cosas hubieran sido distintas la presión estaría para el conjunto eh, carioca lastimosamente no fue así pero Barcelona no dio un mal resultado, jugó el segundo tiempo con un jugador menos y un marcador que se pudo haber abultado el conjunto de, de Flamengo no lo hizo y creo que ese fue su gran error si es que el día de mañana eh, el conjunto canario logra clasificar entremos a lo que sería la, la, el primer partido el que abrió la fecha de la liga pro de esta segunda fase fue eh, independiente recibía a técnico universitario fue un partido complicado para el conjunto de independiente eh, ¿Por qué lo digo complicado? Porque eh, muchos dábamos por sentado de que iba a ser un marcador fácil sin ofender al conjunto del rodillo rojo pero independiente eh, se mostraba de otra manera el juego que mostraba y un técnico universitario que no daba ningún tipo de garantías. Lastimosamente, eh, o para sorpresa de muchos, el conjunto de técnicos universitarios se eh, llevó un punto importantísimo en esa pelea en la parte baja de la tabla, logró sumar y trata de salirse de, de ese fantasma del descenso. El otro partido eh, que, que seguía ya sería el día sábado, que se abrió la jornada, si no me equivoco, fue Muchurruna Orense. Eh, Rolando Silva, para mí, es un arquero que el próxima temporada podría estar jugando tranquilamente en cualquier equipo eh, con un nivel competitivo más alto. Logró salvar también y rescatar a Lorense de, de una pérdida porque el Muchurruna atacaba. Un penal que atajó, muy muy bueno. Y lastimosamente, el Mushuruna, después de la salida de Jonathan Bowman, no ha podido encontrar a ese goleador. Tiene muy buenos eh, jugadores o volantes ofensivos. Caso de Wagner Delgado, de el venezolano con Fati, pero lastimosamente ha perdido ese nueve de área que le daba la seguridad como Jonathan Bowman. Y creo que eso le está costando seguir subiendo en la tabla de posiciones porque en la primera etapa era uno de los que había sorprendido y peleado en la parte alta el siguiente partido si no me equivoco fue Guayaquil City 9 de octubre con bastante polémica no perdón el siguiente partido si no me equivoco fue eh, ah no sí Guayaquil City 9 de octubre eh, oh, se ha dicho miles de cosas eh, después de este partido lastimosamente se empaña el fútbol y se da más que hablar de lo que está pasando, la realidad de los árbitros que a muchos dicen que es normal, son humanos, pero hay errores y horrores. Eh, estaremos hablando de partido a partido y por supuesto aquí se dio a, a entender lo que está pasando, lo que la queja eh, a los árbitros supuestamente dicho por la boca de uno de los referentes del cuadro citadino y lastimosamente eh, se podría decir que es una vendetta personal para el, el ex presidente de Guayaquil City pero eh, fue de parte y parte porque el 9 de octubre también presentó un reclamo hacia el arbitraje así que por ese lado muchos oh, se comenta en redes sociales que todos está jugando para Independiente del Valle, lo cual no es cierto. También hubo horrores dentro de ese partido que para mí le anularon eh, un gol. Que no había posición adelantada. Y una señora jugada de Junior Sornosa, que cada vez está alzando el nivel y está demostrando por qué regresó a Independiente del Valle. Eh, salieron eh, los jugadores más que nada el, si no me equivoco, Máximo Banguera. Luego en la rueda de prensa, el el señor Paul Gavilanes afirmó lo que le habían dicho sus jugadores, era muy grave. Y el mismo eh, Máximo Vanguera se lo había ratificado las cosas que habían dicho. El partido terminó 0 a 1 a favor del visitante. El Super 9 que demostró que llegó para quedarse. Está peleando un torneo internacional y sueñan con llegar a una final disputada con ML Y creo que uno de los pocos equipos que ha logrado sacarle 4 puntos de 6 al conjunto con eléctrico al finalista de la primera etapa. El siguiente partido fue Manta, Liga de Quito. Un partido que termina 2 a 2 y el resultado pudo haber sido para más. A pesar de este empate, con sabor a derrota para el conjunto alvo, eh, da muchos puntos positivos. Eh, algunos juveniles a las 12 bajas que tenían, eh, lastimosamente se... En el medio del partido se le, se le va uno de los muy buenos jugadores como es el jugador Angulo. Eh, luego, por ahí Franklin Guerra, si no me equivoco, también eh, tuvo una pequeña molestia. Total, eran un sinnúmero de bajas, pero demostró que hay una muy buena cantera para el conjunto de Liga. Y Manta, que por fin consiguió también anotar, y es otro de los problemas que tuvo eh, el Manta después de la salida de, de Angulo el Tim Angulo era el hombre gol. A la salida de este, el Manta tardó más de cuatro fechas en volver a anotar. Y lastimosamente, eh, está en zona del, de, del descenso y está complicado. Ya tenemos un descendido que muchos eh, periodistas dicen no, que lastimosamente eh, las posibilidades están... Yo digo lastimosamente es porque el Olmedo no tiene eh, ningún, tipo de, de, ningún tipo de de virtudes como para resaltar y decir que se puede quedar o que puede luchar para quedarse. Lastimosamente no hay ningún tipo de posibilidad y creo que los jugadores lo saben. Ellos están jugando con amor a, a la camiseta, a la institución y al profesionalismo que los caracteriza como jugadores. Porque no se les paga Comen, eh, por ahí salieron en redes sociales que le dan una o dos presas de CFC y Arroz, se acabó. Eh, en el partido que le tocaba jugar contra el Cuenca no llegó el, el hombre que manejaba el bus y le tocó a los mismos jugadores salir hacia el estadio. Y, y lastimosamente eh, el resultado fue totalmente devastador para este, este cuadro arrebanbeño que es uno de los clubes más importantes eh, del fútbol ecuatoriano su historia es más de 100 cien, de cien años si no me equivoco y duele ver a, a, al Olmedo en esa situación el Nacional lo pasó el año pasado y dolió también eh, verlo descender lastimosamente eh, en temas dirigenciales los clubes pierden mucho y estos son los resultados de una mala elección pre, de presidentes o una mala gestión administrativa que eso va de la mano, si no hay eso, no se puede desenvolver de una buena manera eh, partido de Manta, Liga Quito terminado 2 a 2 y aquí viene el problema deportivo Cuenca 5 Olmedo 0, y con eso dio la noticia de la salida del eh, estratega eh, Luis Espinel que tampoco se le puede exigir mucho, creo que ni ha de cobrar tampoco, si los jugadores no cobran que de menos él el partido que era clave para el conjunto de Macarán no lo pudo superar al Delfín en esa pelea por un cupo a la Sudamericana. Terminó cayendo 2 a 3. En el partido que terminó cerrando la fecha, recuerden que Barcelona, Aucas, Aucas Barcelona, eh, fue eh, postergado por la participación del conjunto canario a la Libertadores. El conjunto eléctrico recibió a la Universidad Católica, partido que también tuvo horrores arbitrales y que desencadenó en una polémica mayor por la fuerte el fuerte malestar de el jugador eléctrico Joao Rojas eh, esa impotencia que ha de sentir el jugador al saber que eh, está que está equivocado errado en línea por bastante la Universidad Católica también fue perjudicado un gol legítimo que lo ponía arriba en el marcador Creo que a los primeros 15 minutos, creo que el partido cambiaría totalmente. Y viceversa, Melet creo que faltando 15, logra ese gol que fue anulado, que le daba el empate y que pudo haber cambiado también el resultado. Y las declaraciones de eh, después de los partidos, el mismo malestar que se pronuncia entre los directores técnicos donde ya ellos, ¿de qué les sirve? Es hacer una planificación conforme a un partido si también tienen que entrar dentro de esa planificación un horror arbitral pero tampoco el juez de línea es totalmente culpable o el juez central hay un apoyo, son cuatro personas que están ahí y de ahí viene el reclamo justamente de algunos clubes de la implementación del VAR lastimosamente eh, la Liga Pro económicamente no se encuentran posibilidades porque no es nada barato traer al bar partido a partido las movilizaciones son más de dos mil dólares porque son cámaras propias eh, lastimosamente los árbitros no se encuentran avalados eh, para tener este tipo de funciones así que hay que comenzar desde eh, el problema de raíz los árbitros, ¿qué se puede hacer? si estos sujetos que dicen que son humanos cometen errores pero hay errores y horrores por ejemplo en el partido de Independiente Técnico un gol legítimo que el jugador no está outside, no, hay, no hay manera de, de decir que que fue fino no fue un, fue un gol legítimo descarado fue, un, fue complicado y por la parte también eh, Mele Católica el gol de Joao Rojas eh, fue totalmente legítimo. El de Católica también, pero el de Joao Rojas también pasó casi eh, a lo independiente. Donde un Oxide que no, jamás existió, el jugador viene desde atrás. Y aquí vale decir que sí, los errores no son para un equipo definido, pero sí se han perjudicado. Estadísticamente, MLE uno de los primeros, ahí viene Barcelona, Independiente, Liga con las más las faltas o, o los errores que han cometido más árbitros pero es para todos uno se pone a revisar los partidos los fines de semana y por lo menos cuenta de dos a tres errores por partido va a venir un juez argentino a tratar de capacitar a los jueces ecuatorianos pero creo que los jueces ecuatorianos o esta camada que está llegando creo que debería regresar, ¿no? no están aptos para pitar en este campeonato, que vuelvo insisto y que dije a comienzos de, de programa que es una de las mejores ligas de Sudamérica y se lo ha recalcado a nivel latinoamericano, estar peleando con ligas que son como el Brasilegrao, eh, la Copa de Argentina, están eh, compitiendo con fútbol del primer nivel, hoy por hoy el arbitraje hace que que se vea manchado y que no creo que un seminario o ir y venir del árbitro tratar de hacer correcciones vaya a haber algún tipo de cambio. La implementación del bar tampoco es la solución porque a la larga son los mismos árbitros que manejan y esos errores seguirán apareciendo. Hasta qué o hasta cuándo no se sabe, pero lastimosamente estamos entrando ya a una recta final donde eh, los equipos juegan todos juegan por algo, unos por no descender, otros para evitar una final, otros para llegar a una final, otros para entrar a, a Libertadores o a Sudamericana, y son situaciones que hasta el mínimo punto sirve, o el gol diferencia sirve, y con estos horrores de los árbitros es complicado decir que no puede ser eh, influenciable, o no pueden ser... Eh, eh, pasados por alto porque en esta recta final y el campeonato como va cualquier tipo de estos errores se van a agrandar porque muchos equipos van a perder algo ya sea eh, su permanencia dentro de la serie A evitar una final o simplemente eh, entrar a un torneo internacional todos juegan algo eso es lo hermoso que tiene esta liga pro y estas dos fases que la primera fase era un poco más suave porque solo se buscaba un finalista, pero ahora, ahora ya donde todo esto se ve lastimosamente, eh, ojalá que estos horrores disminuyan con la llegada de esto. Estamos llegando a la parte final, eh, no quise alargar mucho el primer programa porque eh, ya estamos transmitiendo o lo que sería eh, la semifinal de entre, eh, el conjunto del Palmeiras Atlético Mineiro y ya sabremos cuál será el primer el primer finalista y esperando y dándole muy buenas vibras al conjunto Canario para ver si consigue pasar a la siguiente fase y por supuesto sería un orgullo ecuatoriano de sacar al gran, gran Flamengo y su, por supuesto su gran billetera así que eh, nos estamos despidiendo, ha sido un placer estar con ustedes y por favor, no se despeguen nuestras redes sociales que estaremos subiendo contenido referente no solo a la Comebol, sino a la Liga Pro y todo lo que se viene en el mercado de fichajes que muy pronto se abrirá en diciembre. Recuerden también que la selección está a la vuelta de la esquina y también traeremos la lista convocada y iremos analizando si el profesor Alfaro cometió algún error o no o si algún jugador es que le faltó pero muy, muchas gracias por estar con nosotros, este es el podcast de eh, Portal Deportivo, un placer, y el día jueves nos estaremos encontrando una vez más. Sin más que decir, me despido, chao. Ese penal que nunca se apitó, ese fuera de juego que jamás se vio, aquí no vemos ni escudo ni colores, esto es Portal Deportivo, sin pelos en la lengua.